0: Der Satz, der Juliane Gerbers Leben nachhaltig veränderte, fiel an einem Donnerstag im November. Genauer gesagt in der letzten Stunde dieses Tages. Nach einer sehr ausgiebigen Martinsfeier war Ehemann Bruno wieder in seinen eigenen vier Reihenhauswänden eingetroffen. Mit kleinen Abstrichen darf sein Zustand als insgesamt wohlbehalten bezeichnet werden. Er legte seinen Mantel sorgfältig neben die Garderobe, drückte das Kreuz durch und betrat das Wohnzimmer, wo Juliane auf dem Sofa hockte und einen Fernsehthriller verfolgte. Bukowski, der phlegmatische Familienhund, hatte sich auf ihren Füßen ausgebreitet und strahlte unbeirrbare Ruhe aus. Und dann fiel er. Der Satz. Julchen, sprach Bruno mit schwerer Zunge. Ich habe den ersten Preis gewonnen. An dieser Stelle schien es ihm angebracht, Halt an der Türfüllung zu suchen. Mein Glückwunsch«, erwiderte Julchen ohne rechte Begeisterung. »Allerdings scheint mir, du hast deinen Preis schon ausgetrunken.« Hinsichtlich der jährlichen Martinsfeier war Juliane völlig abgeklärt. Überraschungen konnte es keine mehr geben. »Eine Gans«, präzisierte Bruno. »Der erste Preis war eine Weihnachtsgans, etwas zu essen also.« »Das ist aber schön, Liebling«, »Gute Nacht«, sagte Juliane so milde, als hätte ihre sechsjährige Tochter Gina ihr ein selbstgemaltes Bild gezeigt. Sie schenkte ihrem Mann noch ein Lächeln und widmete ihre ganze Aufmerksamkeit dann wieder dem Fernseher, wo die Auflösung der mörderischen Intrige kurz bevorstand. »Eine große, dicke Gans«, bekräftigte Bruno, schon im Abmarsch Richtung Bett begriffen. »Für Weihnachten«, beim Frühstück am anderen Tag erfuhren auch Gina und der 13-jährige Tim von der glücklichen Hand, die ihr Vater bei der gestrigen Tombola bewiesen hatte. Man beglückwünschte ihn jedoch eher pflichtschuldig. Was war schon ein Weihnachtsbraten? Vor allem Tim brachte nur wenig Begeisterung auf. Der dritte Preis, eine kabellose Computermaus, wäre ihm bedeutend lieber gewesen. Der Hauptpreis ist für uns vier viel wertvoller widersprach Juliane, eine Aussage, die Bruno sogleich bestätigte. Computermäuse taugten nicht als Festtagsbraten, meinte er. Im Übrigen werde die ganz Anfang Dezember geliefert, direkt vom Bauern. Dann entschwand er ein wenig verstimmt ins Büro, während Juliane den Kindern Pausenbrote schmierte und dabei über eine würdige Zubereitung des Bratens nachdachte. Die Buchhandlung, in der sie halbtags arbeitete, machte während der Vorweihnachtszeit, die ja bekanntlich bereits Ende August begann, mit dem Verkauf von Kochbüchern ein gutes Geschäft. Und erst vor wenigen Tagen hatte ein Rezept in einem der aufwendig fotografierten Bände ihre Aufmerksamkeit geweckt. Dort wurde empfohlen, die Gans erst zu dünsten, bevor sie mit Äpfeln und Sultaninen gefüllt, in die Bratröhre wanderte. Auf diese Weise werde das Fleisch besonders zart. Ein Versprechen, das Juliane als verlockend empfand, war doch die letztjährige Weihnachtsgans ausgesprochen zäh ausgefallen. Nun, ob gedünstet oder nicht, auf jeden Fall musste vor Lieferung des Geflügels Platz in der Tiefkühltruhe geschaffen werden. Drei Wochen lang dachte niemand mehr an den wunderbaren Hauptgewinn. Die Kinder gingen zur Schule, wie immer, Bruno arbeitete Aktenberge ab, wie immer, und Juliane verkaufte Kochbücher und Belletristik, wie immer. Als es dann am Nachmittag des 1. Dezember-Samstages schellte, war es die kleine Gina, die unverzüglich aufsprang. Sie war die Einzige im Haus, die das Klingelgeräusch als freudiges Ereignis begriff und sofort zur Tür lief. Tim war meist zu versunken, Juliane zu beschäftigt und Bruno zu desinteressiert, um zu öffnen. Und Bukowski war schlichtweg zu faul. Wozu bellen? Wozu aufstehen? Wer an dieser Haustür klingelte, kam grundsätzlich in freundlicher Absicht. »Papa«, vermeldete das Kind mit hohem Stimmchen, »da ist ein Mann draußen, der will dich sprechen.« Bruno nahm äußerst unwillig seinen Kopfhörer ab. Beim Musikhören ließ er sich nicht gerne stören. »Und wer ist der Mann? Was will er?« »Das weiß ich nicht, aber er hat ein ganz großes Paket für dich.« »Juliane, hast du vielleicht etwas bestellt?« erkundigte er sich. »Nein, das hatte sie nicht.« Achselzuckend ergriff Bruno also die dargebotene Hand seiner Tochter und ließ sich zur Haustür ziehen, wo ein junger Mann wartete, zu seinen Füßen, ein großer, fest verschlossener Pappkarton. Er sei der Sohn vom Bauern und bringe die gewonnene Gans, erklärte er höflich, und fügte noch hinzu, er wünsche frohe Festtage und einen gesegneten Appetit. Wollen wir hoffen, dass dieser Vogel nicht so tranig ist wie die polnische Fluggans vom vergangenen Jahr.